1: Dit is De Rechtse Directe. That's it. And it is over. De vechtsportpodcast van De Telegraaf. Met Lars van Soest en Wilson Boldewijn. Ja, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Rechtse Directe. Dit keer niet met Wilson, maar alleen met, uh, met mij als, als presentator. Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met Serkan Ushalayan, Glory Vechter. We gaan vrijblikken op zijn partij tijdens Glory Essen. Op 11 februari. En uh, nou ja, allereerst zei ik aan. hoe is het met je?
2: Ja, het gaat uitstekend. gaat goed. We uh, zit in de laatste twee weken voor mijn voorbereidingen. Voor het gevecht 11 februari in Essen. En ik voel me uitstekend.
1: Ja, vertel even kort die tegenstander.
2: Uh, mijn tegenstander is uh, Sergey Brown. Uh, staat gerenkt op nummer 5. Een goede, sterke jongen. Dus uh, ik verwacht een uh, knalpartij.
1: Ja, uh, ja, nou allereerst even over, over jou. Een introductie voor de mensen die jij nog niet kennen. Ik heb het hier allemaal op een rijtje staan. Dus ik ga het even netjes langs lopen. Ja. Je bent 28 jaar. Geboren en getogen in Den Haag, gaan we het zo ook over hebben. Je vecht onder de Turkse vlag, je achtergrond is Turks. Je hebt in 2021 getekend bij Gloria. Vertel zelf maar even kort, wat, wat gebeurde er toen in de eerste partij? Uh,
2: was, uh, mijn debuut die was echt niet normaal. Het was uh, in, de, in het Gelderdoom. Uh, first round, first minute, knockout. Uh, het was uh, geweldig binnenkomen ja, in de Glory.
1: Ik heb die partij nog even terug zitten kijken, je schreeuwde het ook uit. Hè, ik schreeuwde het uit, ja.
2: ik voelde me echt sparten. Ja, ja,
1: toen, toen was de carrière echt begonnen, laat ik toen het zo zeggen. Toen was het zeggen, echt begonnen, ja. Ja. Ja, je bent goed onderweg, want je hebt drie van je vier partijen gewonnen. Mm -hmm. uh, ja, de, me de mensen noemen je ook wel slaappil of sleeping, pills sleeping in Engels. Pills, ja. Je hebt net al uitgelegd. Dat komt, komt, door uh, die... komt
2: gewoon door die zware knockouts. Ik laat ze slapen in de ring. En ja. uh, het is naar buiten gekomen, slaappillen. Uh, ik vind het wel leuk.
1: Ja, ja mooi bijna. En, uh, ja, ik heb slechtere gehoord. <laughs> ja, je bent ook zwaargewicht geweest. en allerlei dingen waar we het straks ook over gaan hebben. Hoor. Uh, je bent de neef van de vechtsport legend.
2: Kukansaki.
1: gaan ja. we het ook over hebben. En uh, nou, zoals we al zeiden, je gaat op 11 februari weer de ringen. Je bent momenteel de nummer twee in het uh, middengewicht. En, uh, ja, je Soon hebt, the uh, champ. Soon the champ, ja. Donovan Wis <laughs> is nu de kampioen. Daar gaan Inderdaad. we het ook zo over hebben. Ja, we hebben het al kort over gehad, maar... Kun je jezelf als vechter eens typeren voor de, de luisteraars... die ja, jij nog niet in actie uh, hebben
2: gezien? Die mij nog niet in actie hebben gezien, ja. Ik ben, uh, ik ben een vechter die altijd komt voor de knockout. Ik kom uh, voor, het, voor een spektakel. En ik uh, kom uh, om, de, om de kijkers uh, de waarde van hun geld te laten, uh, laten zien. Weet je, mensen die betalen voor een uh, spectaculaire partij. En uh, dat is ook waar ik voor kom. Een spectaculaire pot neerzetten. Mensen knock-out slaan. En uh, weer wegwezen.
1: Duidelijk, <lacht> ja. zou Florian ook blij mee zijn. Ja. Oké, okay, we gaan door naar de levensstoot.
2: De leverstoot.
1: Je kan vertellen alles wat je wil over, mm -hmm. wat, er op je lever, uh, over wat je op je lever hebt. Vertel.
2: Nou, uh, voor mij is het wel een gevoelig onderwerp. Alleen, uh, ik, uh, ik, ik wil uh, uh, toegeven dat uh, in Turkije uh, het kickboksen nog niet uh, echt heel goed is uh, uitgebreid. En ik zou wel willen dat er uh, meer waardering uh, zou komen voor, uh, voor de vechtsport in Turkije. Dat ze zich er wat meer gaan, uh, mee gaan bezighouden. En uh, dat er... Uh, dat er meer wordt gekeken naar de vechters in het buitenland. Kijk, uh, buiten dat ik uh, Turkije overal represent en uh, vecht voor de Turkse vlag, uh, heb ik toch het gevoel dat er soms niet genoeg wordt omgekeken naar vechters in het buitenland. Dus ik zou wel uh, uh, willen dat de Turkse regering of de Turkse vechtsportliefhebbers uh, zich uh, wat meer gaan bezighouden met het kickboksen dan ja. met het voetbal. Want uh, als ze winnen met voetbal, dan gaat iedereen toeteren. Hmm. Maar als ik er eentje knock-out sla, dan uh, hoor ik niemand toeteren. Nee. Dus uh, ik zou graag willen dat Turkije zich ja. iets, iets meer mee, uh, mee gaat bezighouden. Ja. En dat zit op mijn lever. Ja,
1: ja duidelijk, duidelijk. Is het niet het geval van, ja, je bent in Nederland geboren, dus ja, mm -hmm. dan is er minder aandacht, werkt zo
2: ja, buiten dat ik ook uh, natuurlijk de nederlandse regering dankbaar ben uh, voor alles uh, ja, ik ben hier geboren en getogen mm -hmm. ik heb uh, hier de kans gekregen om me bezig te houden met de kickboksen uh, alles uh, is altijd gesponsord geweest uh, wil ik toch wel uh, vechten voor de turkse vlag en uh, je wilt er altijd wel wat voor terug hebben kijk mm -hmm. of geen uh, mega geldbedragen ervoor terug te hebben nee alleen gewoon een telefoontje van ja. serkan dankjewel dat je dit doet voor ons mm -hmm. dat heb ik helaas gemist en uh, dat, dat zou ik wel willen.
1: Misschien eerst kampioen worden.
2: Misschien wel, ja. <laughs> Wie weet
1: wat er dan gebeurt. Ja, kijk, je, je snijdt wel een, uh, nou, niet gevoelig punt aan, maar een interessant onderwerp, denk ik. Want uh, als ik ook kijk naar de mainstream media, zoals die mm -hmm. vaak worden genoemd. Komen, ja, in Essen vecht eigenlijk bijna niemand met een Nederlands plaggetje achter zijn naam. Nee, klopt. Dat is voor, voor, voor een Telegraaf, maar ook voor andere kranten en andere media misschien ook wel iets van... Ah, er vecht geen Nederlander. Uh, dus dan kijken we de. niet aandacht. Naar, ja. Heb jij nooit overwogen om onder Nederlandse vlag te vechten? Uh, omdat het misschien ja, uh, toch jouw populariteit hier ja, kan Ja, zeker,
2: zeker weten wel. Buiten dat ik ook natuurlijk een trots Turk ben, is, hmm. uh, is de Nederlandse vlag altijd wel een aan, uh, aan, aanmerking gekomen. Alleen, uh, uh, ons als vechters wordt altijd wel uh, uh, gezegd, Um, vecht liever voor je moeder en vaderland. Want als iedereen voor de Nederlandse vlag gaat vechten. Ja. Hebben we geen diversiteit meer. Want de beste vechters komen uit Nederland. Ja. Dan is het alleen maar Nederland tegen Nederland.
1: Maar nu heb je wel heel vaak eigenlijk dat er geen, geen Nederlander op de kaart staat. Terwijl er eigenlijk alleen maar Nederlanders zijn. Alleen maar Nederlanders, komt, Nederlanders niemand...
2: vechten inderdaad. Ja. ja dat is denk ik wel wat de organisatie ook een beetje wil. Dan heb je toch wel een beetje tegenstrijd. En uh, ja. dat is wat ze denk ik willen opwekken. Ja. Anders uh, vechten we allemaal voor de Nederlandse ja. vlag. Ja. ja advies
1: van mij. Uh, misschien moeten we het een beetje husselen. Dat er af en toe wat meer Nederlanders op de, meer Nederlanders staan, want, op de kaart ja, staan. Er uh, zijn een Nederlandse kaart. Dan kunnen wij er ook weer meer aandacht aan besteden misschien. Ja, toch? Kun je uitleggen hoe je bent gaan vechten? Want je had eerst eigenlijk een andere passie, heb ik begrepen. Ja, hè? ik
2: wil heel graag voetballer worden, profvoetballer worden. Ik heb altijd wel uh, uh, prof willen worden in wat ik heb gedaan. Uh, voetballen, helaas was ik wel wat zwaarder toen. <laughs> en uh, ik begon als linksbuiten. Ik uh, kwam toen terecht in de, in de verdediging. En ik eindigde in de goal, want ik, ik kon gewoon niet rennen. Ik kon niet voor rennen, ik kwam niet vooruit. En... Uh, dat is hem niet geworden. Uh, ik sloeg er toen eentje neer op het veld volgens mij. Hoe
1: ging dat precies? Dan?
2: Uh, ik speelde de keeper voorbij. Ja. En uh, toen wou ik in een leeg, go uh, leeg goal schieten. En ik werd getrokken van achteren. Dus ik stond op en ik gaf gelijk een map. Uh, natuurlijk weg uh, wegens discipline.
1: Een rode kaart.
2: Ja, een rode kaart, weggestuurd wegens discipline. Alleen, uh, ging een heel nieuwe carrière voor me open.
1: Ja, was en dat ik... het moment dat je dacht van, uh, misschien moet ik een <laughs> Misschien moet ik toch wat me overleggen. meer gaan
2: doen met mijn handen dan met mijn benen. <laughs> <laughs> dus toen ben ik uh, terechtgekomen in het kickboksen. Ja. Uh, natuurlijk ook uh, door Gökansaki. Ja. En die volgde ik toen al. Zo gezegd, zo gedaan. Negen maanden later stond ik in de ring en won ik mijn eerste wedstrijd op knock-out.
1: Hoe oud was je toen?
2: Ik was toen veertien. Zo. Ja.
1: Je hebt wel eens gezegd dat je een soort al Robben speler was. Maar, ja, maar ik ben een
2: linkspoot. Ik kom altijd van rechts naar binnen.
1: Aha, okay,
2: ja. Ik schoot hem altijd in de, in de hoek.
1: Ik denk dat al Robben als ik jou zo hoor, wel wat sneller sprinten vroeger, of niet? Ja, ja. Dat denk ik wel, ja. Niet nuttig bedoeld. Uh, en uh, ja, jouw stad is Den Haag, heb je ook vaak in gezegd. Was dat dan ook de droom om uh, voor Ado den Haag te voetballen?
2: Zeker weten, voor Ado den Haag. Uh, het is natuurlijk een stad uh, waar ik ben opgegroeid. Ik ben echt de Haagenees. Ik ga sinds jongs af aan naar de wedstrijden van ADO Den Haag. Dus ja. uh, Het was altijd de droom van ADO te spelen.
1: Er komen ook volgens mij veel uh, ADO-fans bij jou kijken vaak. Hè? Ik kan me herinneren zeker. in Hasselt. Uh, die dachten dat het zo uh, gruwelijk misging in België. Ja, inderdaad. Dat, dat toen alles nog rustig was. Er waren
2: uh, heel veel jongens meegekomen uit Den Haag. Uh, yeah. Zeker weten ook uh, ADO-fans. Maar die zijn op dat moment gewoon Serkan-hooligans en ja. uh, die steunen mij en... Er komt verder helemaal geen voetbal bij kijken. Die zijn echt gefocust op mij en die komen mij steunen die dag.
1: Ja, is het uh, niet lastig dat ze dan dat soort dingen schreeuwen? Zeker na die avond, dat Glory dat misschien uh, gevoelig
2: is. Ja, vindt? misschien wel. Ik denk niet dat dat naar Glory toegericht was. Want ik hoorde ze alleen maar schreeuwen. Er is maar één Haagse Turk en dat is Serkan. <laughs> de... Dus uh, ah, ja. dat is het enige wat ik heb gehoord. En uh, ik denk dat het uh, niet bij de ADO-hooligans, niet bij de jongens van mij misging. Maar uh, helaas uh, bij de Poolse jongens uh, die avond de wedstrijd Badarari tegen Arik Boroszek. Ja.
1: Hoe heb jij die avond, even kort hoor, hoe heb jij die avond beleefd? Want het was natuurlijk voor mij was het een geweldige huis. avond.
2: Ik heb uh, gevochten tegen de nummer één toen, uh, Erturo Robijrak. Uh, die wedstrijd heb ik uh, gewonnen. Ik heb hem in de eerste ronde heb ik hem acht tellen gegeven. En uh, het was een geweldige avond voor mij, dus uh, niks mis.
1: En die rellen, heb je, daar nog, die, heb je die meegemaakt? Ik, ik
2: kwam de zaal binnen en het, uh, het was al bezig. Dus okay. ik heb er niet heel veel van meegekregen. Uh. Ik ben uh, gelijk de zaal... Uh... Heb ik verlaten.
1: Het was wel zondag, hè? dat die avond ook jouw overwinning dus werd overschaduwd.
2: Ja natuurlijk, oh, zeker uh... weten. Ik heb niet eens kunnen genieten van mijn overwinning. Ik heb nee. hier en daar een paar foto's gemaakt. Maar ik weet dat er wel meer in zat die avond. En ik vind het zeker jammer dat er niet meer van is gekomen.
1: Ja. Hey, als we het nu over vechten en voetbal hebben. Uh, mm -hmm. Diep in je hart. Had je niet liever de winnende gemaakt voor ADO in een bekerfinale? Of een uh, compuza Of een knock-out in, uh, in een volle stadion? Is ook, dat is dus, ook,
2: uh, ja, dan ga ik toch uh, wel voor een knockout out in een volle stadion. Uh, ja. Ja. Maar ja.
1: ook omdat je dan misschien uh, je eentje alle shine uh, pakt. <laughs> ja,
2: misschien wel, ja, ja. <laughs>
1: <laughs> hey, um, ja. Je eerste stap als vechter, je zei het al. Hoe ben je eigenlijk zo toegegroeid naar glory? Kun je jouw pad eens uh, kort uh, samenvatten? Oeh,
2: ik was uh, natuurlijk een uh, heavyweight. Ik woog 113 kilo. Uh, ik was een zware jongen. Ik weet dat ik altijd tegen heavyweights heb gestaan en dat, uh, dat ik altijd wel knockout out in huis had. En uh, zo ben ik eigenlijk gegroeid tot de vechter die ik nu ben. Uh, ik sloeg veel mensen knockout out Ik heb volgens mij van de 44 partijen, heb ik er, kijken 6, 37 op knockout gewonnen volgens mij. Mm -hmm. um, dat zijn mooie statistieken. Uh, ik begon al als jonge, jonge gozer uh, op 14-jarige leeftijd in Den Haag te kickboksen. Daarna heb ik uh, een overstap gemaakt uh, naar uh, SB Gym in Utrecht. Utrecht.
1: Bij Zahid, Daar, ja,
2: bij Saïd. Daar heb ik ook mijn debuut mogen maken binnen Glory. En uh, vervolgens uh, ben ik naar Mike's Gym gegaan in Amsterdam. En dit is nu voor mij wel echt het eindstation. Uh, ik hou er sowieso niet van om heel veel te switchen van sportscholen. Alleen ik weet dat Mike uh, het beste bij mij past. En uh, zijn technieken die uh, liggen uh, zeker goed bij mij. Uh, het is ook een knockout uh, trainer en ik ben een knockout vechter. Dus één uh, plus één is twee.
1: Ja, ja. Waarom, waarom die overstap van Saïd naar Mike's Gym? Dat was natuurlijk na je, ja, je, ja. je, je nederlaag bij... Ja,
2: veel mensen die, dachten altijd, die denken nu nog steeds misschien dat het door de nederlaag komt. Dat is zeker weten niet zo. Het is gewoon een keuze van mijzelf geweest. Omdat ik Mike al veel langer ken. Ik ken Mike al eerder als Zeed. Al... Ja, 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 Ik heb altijd al bij Mike willen trainen. En uh, het is er nu van gekomen en buiten dat mijn uh, management, uh, Ali Vardy, uh, heel mijn team eigenlijk, iedereen die mij uh, steunt en support uh, daar zit, uh, vond ik het eigenlijk wel goed om naar Mike te gaan omdat ik weet dat hij... Uh de knockout die ik in de handen heb, uh, kan perfectioneren.
1: Ja, en laten we ook even over je band met, uh, met Geukan hebben. Ja. Want jij zegt ook net eigenlijk, ik ben een beetje door hem gaan kickboksen. Ja,
2: Ik volg hem al sinds uh, kleinste faan als uh, jonge kind volg ik hem al. Toen ik nog voetbalde, ging hem wel naar wedstrijden in de Margriethal in Schiedam. Toen hij nog in de uh, gymzalen vocht, uh, was hij uh, was gruwelijk. Hij uh, sloeg mensen ook echt zwaar knockout. En ik heb altijd al uh, willen vechten. Ik uh, ging toch uh, het, het voetballen ging ik een beetje proberen. Dat werd niks. En toen zei hij tegen mij... Ik denk dat jij beter kan kickboksen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, daar is het eigenlijk begonnen.
1: Kun je jullie band eens omschrijven? Je zegt, ik volg hem, maar je ja, zijn familie. Mm -hmm. Ja, tuurlijk. Het is een neef van. Buiten de ring.
2: Uh, buiten de ring. We hebben heel veel contact. Uh, hij steunt en support me met elke stap uh, die ik neem. En uh, eigenlijk heeft hij mij altijd al uh, een beetje wegwijs gemaakt in het kickboksen. En ik luister heel veel naar hem. Nu nog steeds. Weet je, het is toch een man met een gruwelijke ervaring. Ja. Die de hele wereld is rondgereisd. Uh, die. Uh, die heel veel, uh, heel veel ervaring heeft binnen en buiten de ring in het kickboksen. Dus ik volg zeker zijn uh, stappen. En ik luister nu nog steeds heel veel naar hem.
1: Ja, even voor de goede orde. Uh, kan heeft gevochten bij de K1. Kampioen geweest bij Glory in the Light Heavyweight Division. Bij uh, UFC gevochten. Dus ja, die heeft de sporen natuurlijk ja, wel verdient, Dat is gewoon een
2: hè? levende legende in het kickboksen. Ja,
1: wat, wat, wat heeft hij jou geleerd buiten en binnen de ring? Wat zijn die kleine dingetjes? Of misschien wel hele grote dingen? Hard zei...
2: trainen. Veel trainen en hard trainen. Kijk, uh... Ik, ik was wel altijd heel lui. Ik uh, wou niet veel trainen. Hij zei altijd tegen me als je iets wil behalen, dan moet je wel gewoon echt uh, werken voor je doelen. Het wordt, uh, het wordt je niet gegeven. Hij, zei, hij gaf altijd zichzelf ook als voorbeeld. Hij zei van, uh, luister, uh, doe dit wat ik ook heb gedaan. Of doe niet wat ik, uh, wat ik ook heb gedaan. Weet je? Be bepaalde fouten die hij misschien in het verleden heeft gemaakt. Uh, hij beschermde mij altijd daarvoor. En hij zei altijd van, maak die fouten zelf niet, dan gaat het beter komen. En hij heeft me heel goed begeleid in het weg hier naartoe, en dat doet hij nu nog steeds. Dus ik ben hem dankbaar voor alles.
1: Uh, kun je een moment herinneren dat hij jou soort van bij je nek greep en terugtrok van hé, hey, die kan moet je niet op?
2: Uh, dat ik uh, te veel hamburgers eten of zo. <laughs> <laughs> ja, ja. Die zei van uh, luister, uh, je moet echt gaan letten op je voeding, uh, uh -huh. gaan letten op wat je doet, train met de beste. En hij heeft ook altijd gezegd tegen me, ga naar Mike. Ja.
1: Dus, uh, wilde Mike jou misschien eerst niet hebben? Was het, had hij een soort bevestiging nodig? Of hoe zat dat? Nee,
2: ik, ik, ik ken Mike al... De eerste keer dat ik bij Mike's Gym naar binnen stapte, was ik 17 jaar. En uh, toen uh, was dat meteen op, de, uh, op het spardag, de gehaktdag, op de woensdag was dat. Ja, ja, ja. Toen liepen er al heel veel goede jongens uh, tussen. En uh, ik heb uh, die dag uh, mezelf zeker bewezen. En Mike die zei meteen tegen me van, ga maar beneden even zitten. Dan uh, kom ik naar je toe, gaan we praten. Op 17-jarige leeftijd uh, zei hij toen tegen me, luister, kom gewoon lekker naar de Mike gym mm -hmm. En uh, dat gaat dan beter zijn voor jou. Ja. Uh, hij zei ook altijd tegen mij, hij zei, uh, wat heb je nou liever? Voetballen bij Real Madrid of bij Aden Den Haag? <laughs> ik zei tegen mij, ja, bij Real Madrid, zeg, dan moet je hier zijn. <laughs>
1: waarom heeft het dan toch 10 jaar geduurd of 11 jaar eigenlijk bijna?
2: Uh, voor mij was de keuze rijken. toen uh, uh, niet rendabel. Uh, er liepen toen al heel veel grote jongens. En uh, mensen om me heen die zeiden ook van ja, als je nu daar naartoe gaat, dan denk ik dat je aan de kant geschoven wordt. Want er lopen al zoveel grote namen daar. Uh, dat was toen voor mij eigenlijk uh, de reden om daar niet naartoe te gaan. Ja. Nu tien jaar later uh, ben ik er alsnog.
1: Je bent dus eigenlijk via ADO uh, en dan via, nou dan noemen ze een subtopclub in de wereld. Uh, dus nee, stap Ajax dus... door, <laughs> en dan door naar Real. Zo moet het
2: zien. Ja, zo, zo moet je het zien ja. inderdaad.
1: Hey, jouw manager Ali Fardy zit hier ook. Hè? Ali Fardy, ja. Versaki, die vertegenwoordigt hij ook. We kunnen eigenlijk wel even vragen... Hoe het ja, wat is de stand van zaken rond Geukhaar? Want we hebben hem altijd niet in de ring gezien.
0: Ja, de laatste keer was oktober.
1: Tegen McSweeney, echt. hè? Ja, in uh,
0: oktober 2021 alweer. Dus dat is uh, al bijna anderhalf jaar geleden. Er is een contract. Dus er komt zeker een gevecht aan. Alleen uh, met uh, zulke grote namen... heb je grote stadions nodig... Dus daar moet omheen gebouwd worden.
1: Ja.
0: Dus het is een uh, kwestie van uh, timing, voor Glory. Zaken is nu eventjes momenteel in Dubai. Zijn trainingen zijn uh, weer hervat. Met een kleine blessure, uh, wat
1: voor uh, blessure? waar hij nu mee
0: bezig is. Hij had uh, wat in zijn hamstring, wat, uh, wat rugklachten.
1: Okay. Toch weer die aan robben vloek, waar hij wel eens over praat. Ja, gesproken. <laughs> precies. Uh, altijd die blessure is.
0: Ja. ja, dat zit er helaas in, al jaren. Hij uh, eist ook zo tol in de UFC. Maar goed, hij is goed aan het recoveren en over een uh, paar maanden is hij uh, ready to go. Dus ik uh, kan nog niet uh, te veel zeggen, dan krijg ja. ik uh, Robby straks aan de lijn. <laughs> maar uh, we, we zijn ermee bezig.
1: Ja, ja, want eigenlijk zou natuurlijk Rico tegen Plasibat in een groot stadion plaatsvinden. Hè? In, in maart, die partij is uh, uitge uitgesteld vanwege de blessure van Rico. Was dat dan misschien een mogelijkheid dat uh, Geukant terug de ringen zou gaan?
0: Dat was een hele mooie gelegenheid en... Uh, inderdaad een optie.
1: <laughs> meer Zeker. Kun je niet zeggen. Ja,
0: meer kan ik niet zeggen. Ja, we, <laughs> ja. hebben,
1: we hebben laatst ook de, de geruchten gehoord van uh, van een mogelijke terugkeer van Melvin Manhoef bij Glory. Hè? Is dat dan een naam dat je zegt van nou tegen zo iemand wil ik wil ik Geukan wel zien? Hij vocht de laatste keer tegen James McSweeney. Het was een beetje eenzijdige partij. Misschien is het ja. interessanter.
0: Nou, ik kijk volgens mij um, naar de herhaling van uh, dat Serkan moest vechten, als ik het niet verkeerd heb, en uh, daarin was uh, Melvin Manhoef ook volgens mij de commentator. Ja. En toen liet hij ineens los van uh, ja ik kom er is een optie als ik terugkom en uh, ja als ze zaakje aanbieden serveren maar ja. dus uh, dat hebben we meegekregen heeft de uh, ook meegekregen en uh, net als uh, alle andere tegenstanders uh, gaat hij geen uh, partijen uit de weg Kijk. dus als dat uh, op tafel ligt dan wordt er gewoon getekend.
1: Nou, dat zou mooi zijn. En dan jullie op dezelfde avond, hè, kan, uh, ja, dat zou prachtig zijn, toch?
0: Ja, natuurlijk, dat zou prachtig zijn. Dat is al...
2: Uh... Kijk, eerder voorgevallen, dat was in het Gelderdoom. Dat heeft goed uitgepakt. Tweemaal de winst, dus... Uh... Ik denk de volgende keer zou het ook gewoon een dubbele winst zijn.
1: Hoe ging dat toen rond, het, uh, rond, rond die wedstrijden? Hebben jullie mekaar, zoeken jullie elkaar dan actief op? Ja, Komt hij naar jou? Ga jij naar hem? Natuurlijk, ik,
2: ik want hij was natuurlijk in de maincard en ik stond nog niet in de maincard. Hij uh, vocht veel later. Ik was al bezig met mijn voorbereidingen en toen kwam hij binnen. En toen gaf hij me een knuffel en zei dat ik het wel kon. En uh, dat, is natuurlijk wel, dat doet natuurlijk wel iets met je. En ja. uh, dan ga je natuurlijk vol zelfvertrouwen met heel je team ga je, ga je de wedstrijd in. Dan win je op knockout. En dan ga ik natuurlijk gelijk weer terug naar hem. Zeggen dat hij het ook kan gewoon knuffel. We staan elkaar zeker bij. En uh, het was een geweldige avond die ik nooit meer vergeet.
1: Is dat niet, uh, niet, niet, niet lastig? Om dan hij zit vol in zijn focus nog. Jij hebt net gewonnen, je bent euforisch. Nou, je staat te schreeuwen. Hè? Ja, tuurlijk, ja, ja, ja. Is dat dan niet lastig om, om bij elkaar te komen? Die
2: gevoelens die kan ik wel onder. Uh... Die kan ik wel uh, beheersen. Uh, ik wil hem natuurlijk niet uit zijn focus halen. En ik uh, ben ervan bewust uh, uh, wat voor belangrijke wedstrijd het is voor hem. Want elke wedstrijd uh, die Saki vecht, die ik vecht ook, maar Saki, uh, voor mij, want ik kijk altijd nog steeds als uh, fan naar hem, uh, is een super belangrijke wedstrijd. Dus uh, als ik bij hem in de kleedkamer zit, dan ben ik gewoon mij stil. Al, al heb ik de titel.
1: Uit respect ook een beetje. Dus. 100%. Ja. Oké okay, jongens, dan gaan we even een rondje sparren. Tijd
2: voor een rondje sparren.
1: We hadden afgelopen weekend natuurlijk uh, een groot UFC-event. Uh, twee titelgevechten. Uh, ja, de meeste luisteraars hebben de resultaten misschien wel gezien. Jamal Hill is de nieuwe kampioen op Light Heavyweight. Mm -hmm. Hij versloeg Glover Teixeira man van 43, hè, maar hoe, hoe knap was hij daar ja, ja, bezig? Hè? Ongelooflijk.
2: Hij is uh, echt een hele sterke man. Uh, voorbeeld voor veel uh, jongens uh, die de sport binnenkomen. en al die uh, al bezig zijn met, uh, met het sport eigenlijk. Ik uh, never give up. Ik denk dat het uh, wel bij hem gegraveerd mag worden. Die man is al uh, 43 en hij blijft nog steeds vechten. En respect voor zijn tegenstander, want het is een jongen die komt van de contender series ja. uh, van Dana White. En uh, hij heeft het zo ver geschopt en volgens mij binnen twee, drie jaar is hij nu de light heavyweight kampioen.
1: Ja, ja, ja dat ja, is bijna lullig om te zeggen, maar Jam Jamal heel, heel goed gedaan. Maar mm -hmm. even over ik het te share. Ja, het is toch ongelooflijk dat je op die leeftijd zie, nog vecht. Zie je dat zelf voor je ik bij heb, jou?
2: Ik, ja, ik... Uh... Ik weet dat het verslaving is en dat het moeilijk is om te stoppen. Alleen, uh, kijk, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel een keuze maken. Er is ook een, een leven buiten het vechten, buiten de ring. alleen uh, Kijk, zo'n man als Texera die uh, zet de let, uh, legt de lat weer heel hoog voor mijzelf ook. Want als ik hem zie vechten op die leeftijd, denk ik: van... oké, okay, weet je, ik ga ook nooit meer stoppen en ik ga gewoon door. En ik heb echt zwaar respect voor hem, voor wat hij heeft neergezet en voor wat hij heeft gedaan. En nou, betekent voor de sport.
1: Hij gaat nu wel met pensioen, heeft hij aangekondigd. Lijkt ja, aan me wel verstandig. Ja, lijkt me beter. Als je zijn gezicht ook zag, <laughs> ja. hij, het wordt toch. Hij is nog onwijs goed, vooral op de grond. Maar hij zei ook van ja, het tempo van de jonge gast is gewoon te hoog voor mij. Maar hij gaat nu dus Alex Pereira meer begeleiden. De, mm -hmm. de middengewichtkampioen ja. van de UFC. Hoe kijk jij naar hem? Want hij is natuurlijk eigenlijk de, de oude kampioen. Hij is de, de oude kampioen. van gewichtsklasse. Uh,
2: ja, toen hij eigenlijk uh, glorie Philippe uh, uh, was er eigenlijk plek voor mij, ruimte voor mij vrijgekomen. Uh, hij is een uitstekende vechter. Een vechter die een goed overzicht heeft. En uh, hij heeft een hele uh, mooie uh, stap gemaakt om naar de UFC te gaan. Hij heeft drie keer op knockout gewonnen. Hij is nu de kampioen in zijn divisie in de UFC. So, uh, ik heb ook respect voor uh, Pereira, zeker weet.
1: Vind je het jammer dat hij weg is? Of zeg je, nou, het is toch wel een, uh, een, een enge man. Beter dat hij nu in de UFC is? Nee, ja,
2: jammer. Kijk, uh, jammer dat hij weg is uh, niet. Want uh, dankzij hem ben ik, uh, heb ik wel mijn, uh, mijn uh, spot uh, gekregen in de glory. Alleen uh, natuurlijk, je wilt je altijd testen tegen. De beste en uh, Pereira is een uitstekende vechter, een hele goede vechter. En uh, ik ben blij zoals het nu is. Uh, hij is in de UFC, hij heeft zijn plekje gevonden en ik heb mijn plek binnen Glory. Dus so, het is goed zo.
1: Ja, nou ja, precies. Ik kan me wel voorstellen dat hij en Fakitoff, dat waren een beetje de mannen die, ja, uh, die, die, die de dienst uitmaakten jarenlang, maar die zijn nu allebei weg. Het had er misschien heel anders uitgevinden als zij er nog waren. Voor jou ook, hè?
2: Ja, klopt. Kijk, uh, Pereira natuurlijk in mijn divisie. Fakitof is een uh, light heavyweight uh, vechter. Hij was kampioen in de light heavyweight. Ja. En uh, voor mij is het altijd wel, uh, altijd wel een drang om weer terug te gaan naar uh, wat zwaarder. Ja. Weetje, want ik kom natuurlijk van het zwaargewicht af. En ik voel mij goed uh, nu in de middleweight. Eerst de titel behalen in de middleweight. En dan gaan we kijken wat, uh, ja. wat er komen gaat.
1: Gaan we het zo ook weer even over hebben. Er was, was nog een ander titel, titelgevecht mm -hmm. uh, bij de UFC. Uh, Moreno tegen Figueiredo. Was in Brazilië trouwens. Uh, Figueiredo is een Braziliaan. Heb je die partij gezien?
2: Die partij heb ik niet gezien. Hè. Oh, Dat okay. heb ik niet gehaald.
1: Nou, <laughs> Moreno won omdat, uh, omdat uh, ja, Figueiredo had een te, te dik oog. Kon het niet meer doorzien. En uh, toen werd hij uitgeroepen tot kampioen. Ze vochten volgens mij al voor de vierde keer tegen elkaar. Is volgens mij nog nooit eerder gebeurd in de UFC. Ik heb wel van, gezien wat er
2: daarna is gebeurd volgens mij. Toch? Dat uh... Dat er allemaal dingen naar zijn hoofd ja. hadden gegooid. En dat hij... Ja, die er, dat niet ja ver... want
1: er was sprake van dat hij misschien een iPoke had uh, gemaakt. Okay. In opzichte van Figueroa uh, dat, dat, dat was... Ja, de, de, het oog ging echt dicht door een stoot. Ja, dus daar kwam het niet van. Een natuurlijk daar. Precies, precies. Ja. En dat vond ik ook wel weer mooi van uh, Glover. Die, uh, Teixeira, Teixeira, die zei naar zijn partij van... Uh, uh, ik loop nu met Jamal Hill uh, naar de katacomben. En ik wil niet dat jullie dingen gooien. Want hij is gewoon de kampioen. Gruwelijk. Ik geloof. dat de hier is natuurlijk oh, ja. ook een Braziliaan. Dus. Dat was mooi om te zien. Verder, ja. De, de Glory begint weer op volle toeren te draaien. We komen komend weekend Glory Mexico. Uh, hoe kijk jij uit naar dat uh, evenement?
2: Het is natuurlijk een mooi evenement. Uh, ik sta volgens mij, heb ik al op... Uh... De laatste vijf evenementen, vier van de vijf evenementen heb ik al gestaan. Ik vind het jammer eigenlijk dat ik niet in Mexico kan vechten. Het <laughs> zal een mooi evenement zijn. Uh, volgens mij vechten er ook twee jongens van de middleweight. Ja. Uh, mijn klasse, uh, Galas en nog iemand. Ik weet het even ik niet uit pak mijn het, hoofd. Het,
1: pak het, ja. Uh, ja, Galas en Altamiro.
2: Ja, Altamiro. Uh, Galas die heb ik wel vaker zien vechten. Altamiro die ken ik niet. Dus uh, ik ga die wedstrijd wel, uh, wel bekijken. Ik denk de volgende dag, want ik moet... Uh, Vroeg gaan slapen en het begint pas om twee uur s'nachts ja. uh, ik hoopte wel dat een van de twee misschien zou uitvallen en ik uh, werd geroepen om naar mexico te gaan <laughs> dus, uh, maar dat is uh, niet gebeurd helaas uh. Ik kijk, kijk uit uh, naar een uh, mooi evenement. Ik ja. ben blij dat uh, Glory zich uh, goed uitbreidt en uh, rondom de hele wereld weer aan het shine is.
1: Ja, 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 jij bedoelt eigenlijk dat je het wel lekker had gevonden om na zo'n gevecht even een beetje Mexico erbij
2: te... Uh, <laughs> Toeloom uh, ja. even losgaan. Even lekker aan uh, het stroom en een feestje <laughs> pakken s'avonds.
1: Ja. Ja, de hoofdpartij die avond is Fidales uh, tegen Aguera. Fidales hebben we volgens mij laatst ook in actie gezien in Nederland. Ik weet even niet meer tegen wie. Ik pak het er even bij. Oh, tegen Patch. Tegen ja, Patch, ja. verloren. Ja, klopt, ja. 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 Uh, dan zijn we eigenlijk meteen bij het volgende nieuwtje wat we gaan bespreken. Want uh, Glory Rotterdam is van de week aangekondigd. En, uh, nou, ik kan uh, bestaat hier tegen, tegen patch. Bestaat ja. hij tegen een patch. Wat, wat vind jij daarvan? Twee kampioenen tegen elkaar?
2: Twee kampioenen tegen elkaar, dat is natuurlijk wat het publiek altijd wil zien. Uh, die willen het beste van het beste zien. En ik denk dat je nu wel twee jongens hebt die echt op hoog niveau meedraaien. Al lang meedraaien. En uh, toch wel een uh, mooie wedstrijd hebt voor het publiek. Kampioen tegen kampioen en uh, we gaan zien wie de, ja. wie de echte basis in de ring in, in die divisie.
1: En <laughs> ja, wat voor de duidelijkheid bestaat, is de kampioen het lichtgewicht uh, en uh, Patch de kampioen in het vedergewicht. gewicht. Die nemen we tegen elkaar op. Hoe als jij die partij moet analyseren van tevoren, hoe zou je hem inschatten?
2: Kijk, uh, bestaat is natuurlijk een lange vechter, een grote jongen voor zijn divisie. Uh, patch is uh, wel wat uh, kleiner. Uh, Petje is een goede trapper. Hij is uh, goed met zijn combinaties en goed in het ontwijken. Ik, uh, ik durf geen voorspellingen te doen.
1: Oké, okay. nou, uh, Ik heb het uh, lijstje er even bijgepakt met alle gevechten die voor nu zijn aangekondigd. Jay Overmeer tegen Bates. Mahadine tegen Micheletti op, uh, op zwaargewicht. En dan hebben we nog Bayrak tegen Pea in jouw divisie. Mm -hmm. nou, Bayrak heb je al verslagen. Uh, ja. Michael Pea maakte uh, vorig jaar... Best wel wat indruk met zijn eerste partij. Het Inderdaad. waren misschien niet de beste tegenstanders, maar hoe kijk je naar hem? Hij komt ook uit Den Haag, geloof ik. Hè? Ja,
2: hij komt ook uit Den Haag. Uh, hij heeft me ook, uh, volgens mij na die wedstrijd, uh, heeft hij me uitgedaagd. Die wou heel graag vechten tegen mij. En ik sta overal voor open. Een Haag-Zonderrondje ga ik niet uit de weg. Uh. Uh, maar ik, uh, ik vind dat hij zich nog uh, moet bewijzen en tegen de jongens moet vechten eigenlijk, die ja. nog uh, uh, onder mij gering staan. En uh, misschien uh, later, uh, als hij zich goed heeft bewezen en goed uit de bocht is gekomen, kunnen we altijd kijken voor een partij. Ik ja. laat dat gedeelte altijd aan mijn management over. Ik ga niemand uit de weg uh, en komen met de partij. Ik zeg ja en ik sta daar.
1: Ja, ja want volgens mij Bopea verloor van jou. Volgende tegenstander hè?
2: van Sergej Brown. Ja, ja dus ik heb, ik heb wat recht te zetten voor daarna.
1: Voor daarna Ja, <laughs> mooi,
2: mooi,
1: mooi. Ja. Zo ja, we gaan er niet vanuit. Je zit er niet door, tegenover. Mm -hmm. Dus hoe durf ik het te zeggen? Maar stel je verlies, ja, dan is het misschien wel weer een aantrekkelijke partij. partij tegen
2: Michael Borp. Ja. Tuurlijk. Uh, kijk, dat hou ik altijd in mijn achterhoofd. Het is dus winnen en verliezen. Uh, je, gaat, uh, je traint voor, uh, voor de winst natuurlijk. Alleen het verliezen is uh, de andere kant van de medaille. dat zit er gewoon bij. Ja. En uh, ik heb laatst, uh, voordat ik mijn laatste partij heb gevochten, heb ik ook een wedstrijd verloren in het Gelderdoom. Ja. Ik kan er heel lang mee zitten, alleen uh, ik heb de volgende dag heb ik het meteen uit mijn ge geheugen gewist. Ik heb uh, Glory meteen, uh, Glory heeft mij meteen benaderd voor een volgende partij. En vier weken later stond ik weer in de ring. En heb ik mijn wedstrijd gewonnen op TKO. Ja. Dus uh, je moet er niet te lang in blijven hangen. En gewoon... Uh, gewoon ervoor gaan.
1: Ja, maar ben jij zo'n trotse haagenees dat je zegt... Uh, ja, dat, dat wil ik wel een keer doen gewoon om, die, uh, om duidelijk te maken... wie de koning van Den Haag is? Soort van?
2: Nee, ik heb liever gehad dat we gewoon allebei onze handen omhoog... Uh, eisen, en uh, samen de zaal uitlopen als uh, twee grote winnaars. Kijk, ja. uh, dit is en blijft een vechtsport. Uh, als hij mij wegkomt, dan zal ik hem met de weg ruimen.
1: Ja, duidelijk. Hé, hey, uh, nog even afsluitend het rondje sparren. Uh, Conor McGregor komt weer terug als het goed is. Uh, zijn coach John Kavanagh. ...heeft gezegd van ja, ik durf er wel geld op te zetten dat hij in 2023 weer gaat vechten. Uh, nou, jij kent Conor McGregor. Iedereen kent Conor McGregor. Wat, 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 hoe moet hij terugkomen? Tegen wie? En, uh... ja, het
2: is natuurlijk een spectaculaire vechter. Een hele goede vechter. Ook een levende legende. En ik denk dat uh, Alifar die meer over Conor kan zeggen, want die kent hem <laughs> ook goed. Uh, hoe, hij,
0: hoe kijk jij daarnaar? Ja, ja, ik ben wel benieuwd nu. Ja, ja nou, uh, toen ik uh, natuurlijk uh, in de UFC-instituut zat... Uh, hebben we eigenlijk uh, heel veel. Uh, met Geukan. Ja, met ja. Geukan. Hebben we alles en iedereen meegekregen: gekregen. manier van trainen, wat ze doen, van uh, Francis. We zijn, uh, uh, ja, zijn ook close met Nganu. Uh, we zijn ook close met natuurlijk Ghabib en zijn team. Ik ben heel goed met zijn uh, management, Audi Atar En uh, die, die verbleef ook op een gegeven moment daar. Die was toen volgens mij aan het revalideren voor. Uh, ze had iets met zijn enkel volgens mij een tijdje. Audi? Uh, nee, Connor. Oh, Connor. Ja, ja, ja. Nee,
1: hij had zijn voet gebroken natuurlijk. Hè. Of zijn scheenbeen wat was het? Ja, op een gegeven moment schoenbeen. was dat een
0: beetje over. was volgens mij weer een beetje doorheen gegaan. Dus hij was ook een beetje aan het revalideren daar. Ik denk het belangrijkste met mensen die er lang uit zijn geweest, is gewoon ringroest.
1: Ja.
0: Dat is het hem gewoon. En um, als je niet genoeg gaat sparren, uh, je kan trainen wat je wil. En als je niet serieuze mensen hebt die serieuze schade durven aan te brengen tijdens het uh, sparren. Dat bedoel ik niet schade dat ze je ja. beschadigen. Maar, maar dat, dat het wel echt even sparren is. Ja, want, want het is heel makkelijk om ja-knikkers uh, te hebben. Um, dat zie je ook vaak. Hè? Dat, zie je vaak. dat, dat, dat is ook bij Zaki het geval geweest. Serkan was ook mee uh, naar Stockholm. Toen uh, Zaakje in de UFC vocht. Ja. En dan zie je gewoon dat heel veel mensen die, die Zaakje nog nooit mee hebben gemaakt. en dan daar meemaken in de gym. toch een soort van uh, respect hebben. En dan ga je uh, of inhouden. Of ze houden zich niet in en dan krijgen ze een pets terug. Ja, en ja. dan schrikt het zich weer af. Nou, wat er dan gebeurt is dat je in de ring staat. En de eerste echte klap vang je op. En dan raakt je lichaam toch wel even in shock. Van ja. hé, hey, wat is dit? En ik denk als Connor zijn voorbereidingen goed doet en het weer even opbouwt. Dat hij heel gauw weer aan de top kan staan. Ja. Want hij heeft die capaciteiten, hij heeft die kwaliteiten. Natuurlijk, hij heeft er een tijdje... Buiten het vechten om een beetje een zootje van gemaakt. En maar deze ze...
1: week ook weer in het nieuws dat hij zo iemand op zijn eigen jacht tijdens een feestje een vrouw zou hebben geslagen. Die vrouw zou dan weer via... in het water zijn gesprongen en op die manier zijn gevlucht. Ja, het is een beetje. Ja, uh, het is een, is een beetje bereiksel. een uh,
0: rollercoaster. Maar als ik gewoon puur kijk naar zijn kwaliteiten als vechter en in de ring waartoe hij, in uh, waartoe hij capabel is, dan heeft hij zeker alles in huis: ja. de timing, de precisie. Alleen uh, ja, wat hebben de afgelopen jaren. Wat eist Zotol nu? Ja. Heeft het Zotol geëist hoe hij heeft geleefd?
1: En jij bent ja. niet aan het... Dit is geen geitje, want jij kan heel goed acteren ook.
0: Uh... <laughs> nee, nee. Ja. nee Wij ja. acteren niet. Ja, we acteren niet, nee.
1: Voor de duidelijkheid, Ali heeft ook een rol in goede tijden, slechte tijden. Ja. Voor de mensen die het niet weten.
0: <laughs> dus ik ben benieuwd.
1: Ja. Hebben jullie een tegenstander dat je zegt, tegen hem wil ik hem zien? Nou, ik denk
0: uh, het kaliber van... Uh, Seroon, waar hij eerst tegen was gegaan. Ja, ja. Ik denk dat hij zo'n kaliber... Uh, Vechter uh, moet hebben. iemand eerst, die toch uh, wel ja, ja, iemand die toch wel kan knokken en een klap kan hebben. Maar ah, toch. Uh, ja.
1: Ronnie kon geen klap hebben. Dat was, uh, nee, niet meer. Maar iemand van naam ja. die die kan verslaan als een stapje richting. Nou, noem het maar op. Ja, misschien... Hij is er
0: toch heel lang uit geweest.
1: Ja. En dan misschien een weer tegen uh, Dustin ja. Poirier. Ja.
0: ja, Dat is ja. ook natuurlijk voor de UFC alleen maar rendabel. Want. Als hij een partij wint en het weer opbouwt, nou, pay-per-views, verkooptickets, de hele ja. uh, Conor McGregor-brand wordt weer leven ingeblazen. Ja, hij
1: geblazen. Te ja. te rijden, Zet je hem ja. direct
0: neer uh, tegen de champ en wordt hij uh, knock-out geslagen, ja. Ja. dan is het gewoon wel een beetje klaar. Ja. Hoe je nou wint of keert, iedereen die wil uh, Conor McGregor zien vechten. Ja. Ja. Iedereen die
2: blijft wakker voor die man. En ik denk dat hij... Uh, nu voorlopig even dat luxe leven aan de kant moet zetten en gewoon ouderwets moet gaan matten.
1: Ik denk dat dat wel heel lastig voor hem is inderdaad, maar ja, het zou mooi zijn. Hij, volgens mij uh, Jose Aldo, zijn aartsrivaal van uh, een paar jaar terug, die zei van de week ook nog uh, dat Conor McGregor toen bekend werd dat ze tegen elkaar, of volgens mij na hun partij. Toen hij uh, Conor McGregor hem knock out. Ze dat hij een soort uh, van die uh, rode lingerie had neergelegd. Nee, ja, hotel, vrouw, hotel ja, omdat ze het kon. Hierden van jullie zeiden. nu, tegen Conor McGregor gevocht.
0: Red panties. Red panties, ja. ja.
1: Dus uh, nou, die man heeft wel humor. Maar nu moet hij weer gaan vechten. Zeker. Zeker, dus terug naar jou. Ja, we hebben het er al een paar keer over gehad. Je bent vroeger zwaar geweest. geweest. Ja, ja. Je was dus blijkbaar, zoals je zelf zei, een beetje luiig. Ja. Uh, nou, ja, onder andere, Zaki heeft gezegd: uh, hier heb je schop onder je hol, uh, wat meer doen. Ja. Uh, maar wat was, wat was. Ik heb wel eens gehoord dat er ook een opmerking is gemaakt naar jou. Dat je toen dacht: van uh, nu is het klaar, nu. Kun je ja, klopt maar, dat? Of, uh, ja,
2: dat klopt. Ja, je, Kun je
1: liep. dat uitleggen hoe dat was? Ja. <laughs> je kan er nu om
2: lachen. Hey, ik weet, ja, natuurlijk. Ja, ik kan er altijd om lachen. Ja. Kijk, ik hou van humor. Uh, ik, kan, ik, ik had een dikke buik, ik had een beetje hangtietjes ik zag het toen niet uh, echt uit als een professional hij liep toen uh, de hunkenmelarent en zei hij van uh, luister, kom we gaan een BH voor je kopen <laughs> oké dus oké okay, oh, okay, okay, ja. Ja, ik moest erom lachen alleen natuurlijk van binnen doet het toch wel pijn ja. Ja, dat de uh, kan zoiets tegen je zegt
1: ja.
2: hij maakte een grapje en uh, ik nam het een beetje te serieus Gelukkig ook maar. Want ik uh, ben me gaan vormen tot een professional. Uh, je komt natuurlijk uh, binnen bij Glory. Uh, bij grote organisaties. Je bereidt je voor op, uh, op hele goede partijen. Uh, waar veel mensen naar, te, naar kijken. Kijk, mensen die komen om een echte professional aan het werk te zien. En uh, niet om een... Uh, ja, ja. zeg maar, een vet zou ik, uh, bezig te zien, snap je? Ja, hey, voor dus dat eigen... kan ook een
1: soort imagoprobleem voor de sport dan worden. Hè? Want je ziet het wel eens vaker op heavyweight. Dat, dat mensen te graag op het zwaargewicht willen ja, vechten. Tuurlijk. Omdat ze dan ook meer geld kunnen verdienen. Juist. Zoals een ja, Leuke vechter, ziet, de vecht mooi. Ja, hij heeft een hele nou, stevige... Ja, dat is een stevig gebouw. Ja. Dat is de
2: bouw van de jongen. En dat is, het is uiteindelijk de keuze die je zelf maakt. Oh. Uh, weet je, uh, waar Voelde jij je,
1: je fit toen je, toen je zo, zo zwaar was? Of? Voor
2: mijn gevoel was ik fit, maar ik was het niet. Nee. Uh, kijk, uh, dat is natuurlijk iets wat in je hoofd gaat zitten. Ik wou eruit gaan zien als een professional. Dus ik ga trainen als een professional. En uh, dat is uh, uh, tot wie ik mij uh, nu de dag heb gevormd. Ik ben oh. nu in de best shape of my life.
1: Wat is, wat is het verschil? Waar merk je dat aan?
2: Uh, dat ik uh, veel meer uithoudingsvermogen heb. Uh, mijn conditie is veel beter. Ik sla veel harder. Uh, alles in alle opzichten. Ik voel me veel beter.
1: Ja.
2: Uh, ik zit beter in mijn vel... Het, echt, het zijn echt dingen die heel belangrijk zijn voor een en Je transport. let ook
1: meer op je voeding. Ik kan me voorstellen dat ook na een training, ja, misschien ging je vroeger, zoals je zei, hamburgers eten. Ja, ja ook, zeker. Ik moest, ik moest
2: een vette hapje naar binnen gooien, anders voelde ik me gewoon niet lekker. Ja. En nu, uh, mijn lichaam vraagt er niet eens naar. Ja. Ik, ik kijk er niet eens naar. Dus dat is wel een transformatie die je zelf maakt als vechter, maar ook als persoon. Want uh, mentaal is het uh, wel zwaar in het begin, maar... Uh, Niks is onmogelijk.
1: Ja, uiteindelijk is het, als ik naar mezelf kijk ook, als ik heb gesport, dan pak ik s'avonds lekker een uh, sinaasappeltje er erbij. erbij. Ja, ja. En dan is het mooi geweest. Maar als je dan niet sport, dan ah, dat, dat zak je nootjes. Dat het begint dan naar je te kijken en dan pak je die blijft erbij. Het blijft verleidelijk, ja, als, je, als je sport, dan... Wil je lichaam ook gezonder zijn? Maar Zeker. Heb je nog een voordeel aan het feit dat je ooit een, een zwaar bent geweest? Je hebt onder andere tegen, uh, voor de mensen misschien bekende naam, uh, Levi Rechters gevochten. Levi Rechters gevochten, ja. Die had ik, uh,
2: die had ik uh, toen in de tweede ronde had ik een linkerslaap gegeven. Die uh, sloeg ik neer, die stond weer op. Een mooie wedstrijd gevochten. Dat is wel het voordeel wat ik heb meegenomen. Nog steeds die harde stoten. harde, harde vechtstijl. En uh, ik sla als een zwaar gewicht. Ja. Uh, dat in de middleweight. Dat is gewoon een voordeel.
1: Ja. Kun, je ook, kun je ook beter incasseren. Omdat je misschien hardere stoten bent gewend.
2: Het, zeker weten wel, ik merk dat ook in het sparren, weet je, dan spar ik met grote jongens, uh, Jamal Ben Sadiq, Antonio Plazibat, uh, Tariq, Het zijn allemaal jongens die uh, boven de 110 uh, kilo wegen. Ja. En ik merk wel dat ik gewoon uh, lekker kan meedraaien met ze, ik op snelheid, hun op uh, kracht. Dus dat is wel goed, ik kan zeker wel wat incasseren.
1: Ja. Hey, laten we ook nu uh, ja, voorzichtig gaan vooruitblikken richting uh, je partij. Even ja, over Brown. We hadden het mm -hmm. al over uh, zijn partij tegen Marco Ja, Toen was hij duidelijk een maatje te groot. Die partij heb je ongetwijfeld teruggekeken. Wat, wat, wat voor vechter is hij?
2: Ik, uh, ik, ik ben het er niet mee eens dat die maatje te groot was. Uh, ik uh, heb die partij goed teruggekeken. Ik vond dat Michael de eerste en de tweede ronde goed... Uh, een goed pak slagen van Brown ja. in de conditie van Michael die uh, liet hem in de steek en in de derde ronde kwam Sergey Brown heel sterk terug en dat is uh, denk ik wel het moment geweest dat hij uh, in de derde ronde en in heel de wedstrijd de match te groot was voor hem ja. uh, want uh, toen, toen scoorde hij die toen scoorde ja toen scoorde die een knockdown en heeft hij die wedstrijd naar zich toe getrokken dus het is zeker weten een doorzetter en ik uh, ik weet ook dat elk vechter die nu tegenover mij staat, uh, weet wat mijn uh, kwaliteiten zijn. En die weet wat, uh, waar het gevaar ligt. Dus daar train ik ook op. En uh, ik verwacht een hele, hele harde wedstrijd.
1: Ja, want uh, als je kijkt naar zijn kwaliteiten, ten opzichte van die van jou, waar... Ja, je gaat natuurlijk niet, niet altijd. Ik kan niet veel informatie geven. Nee, <laughs> precies. Maar wat, waar liggen de kansen?
2: Uh, de kansen liggen gewoon in het druk zetten. Uh, en uh, in, uh, ook, ook wel weer in het afstand houden. Ik ben toch wel wat langer dan hem. Ik kan me reach goed gebruiken. En... Uh, als ik naar binnen sluip, dan ben ik de sluimoordenaar. Dan komt die linker slaap en dan ga je slapen. <laughs> ja.
1: hey, uh, ja, je laatste partij was tegen Yuri de Sousa. Dat was ja. uh, dominant optreden. Hè? Mm -hmm. uh, ook interessant, omdat de Sousa tegen de kampioen door de kampioen kampioen mis, uh, heel goed deed. En ja, hij bleef staan tot en met het einde van de vijfde ronde. Nou, jij sloeg hem, uh, sloeg hem meerdere keren neer. Hè? Ja. Uh, maar die partij daarvoor, je hebt je toen goed hersteld. Want die partij daarvoor ging wat minder. Hoe, hoe kijk je terug op die partij?
2: Uh, die partij uh, uh, in de Gelderdoom tegen Almeida, dat was, uh, was eigenlijk een uh, donkere bladzijde eigenlijk, uh, in mijn carrière tot nu toe in glory. Uh, ik, ik was er die dag niet echt bij. Ik, was, uh, ik voelde, die dag had ik het gewoon niet. En het is heel raar uh, wat ik nu zeg. Maar soms is het er gewoon niet en dan komt het er gewoon niet uit. Uh, dat was uh, die dag zeker het geval. Uh, maar ik ben goed hersteld. Ik heb die wedstrijd verloren, maar de, de volgende dag heb ik het gelijk losgelaten. Heb ik vier weken later een partij aangenomen tegen Jury de Souza. Ja. Omdat ik iedereen wou laten zien wie de echte serken is. En uh, dat ik niet die jongen ben die ze die dag in het Gelderdom hebben zien vechten. Ja. En uh, uh, gelukkig heb ik dat uh, goed gedaan. In overleg met mijn management en met mijn trainer hebben we een goed gameplan uh, aangepakt. En uh, hebben we Jury de Souza elke ronde uh, neergeslagen.
1: Hoe, hoe zuur is die nederlaag? Want ja, als je van Almeida had gewonnen... dan had je, had je in Essen had je had, tegenover had tegen Donovan, Donovan gestaan Donovan voor, de, voor, de tijd voor de titel. De titel ja.
2: Natuurlijk is het, elk nederlaag is zuur. Uh, het is maar net zo zuur als dat je het zelf maakt. Uh, ja. Kijk, uh, je, zoals ik al zei... Uh, je kan er heel lang mee zitten, maar ik heb het gewoon losgelaten. Het is uh, natuurlijk niet leuk om te verliezen. Maar uh, het is uh, wel veel beter om weer uh, terug te komen... en iedereen te laten zien ja. wie je bent. Dus... Uh, ik ben het vergeten.
1: Ja, het is uitstel en geen afstel voor jou. Hè? Dat, Zeker weten. Uh, die, 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 die Je zei net van ja, soms zit het er gewoon niet in op een avond. Heb je daar nu, kun je daar nu de vinger nu de beter achter krijgen van wat dat nou is en hoe je daarmee kunt omgaan voor een volgende keer?
2: Ik heb er eigenlijk niet uh, heel lang bij stilgestaan. Ik heb er niet heel lang uh, over nagedacht wat het uh, wat dat was, wat de reden was. En uh, ik heb er eigenlijk niet heel veel over nagedacht. Ik wou die uh, avond gewoon heel snel vergeten. Okay. En. Uh, ik heb er eigenlijk niet bij stilgestaan. Maar ik
1: kan me voorstellen dat het nog een keer voorkomt, want ja, ja zeker. Wat je zegt, het kan gewoon een keer. Het kan gewoon. Maar zijn er dan manieren, misschien, misschien met Geuk over gehad, dacht ik, maar uh, manieren om de, ergens omheen te vechten, dat je zegt, oké, okay, we gaan het nu helemaal anders doen. Dan ik misschien misschien ben. En een soort toch,
2: plan B. ja, misschien toch iets meer uh, met mijn team of uh, met mijn management of mensen die ik uh, lief heb, uh, die om me heen zijn, uh, er meer over te praten. Ja. Ik heb er misschien die dag uh, uh, niet veel over gesproken. Ik voelde me niet goed, maar ik heb het niet uh, naar buiten gebracht, omdat ik elke keer uh, dacht van. Je, niemand moet weten dat het niet goed is met mij.
1: Maar speelde er iets op dat moment dan?
2: Er ja, speelde niet echt
0: iets misschien in mijn hoofd. Ik weet niet. Ik zat gewoon niet goed in mijn vel. Okay. Het is vaak een opeenstapeling. Het is nooit, uh, niet echt één ding. Nee. Vaak is het een opeenstapeling. Wat zich de afgelopen acht weken in een trainingskamp. Iets wat zich heeft plaatsgevonden. Of uh, iets in je privé sfeer. Ja. Of een mix van factoren.
1: Wat, uh, wat, wat zijn die dingetjes dan, Serkan, die, die eventueel tot... Ja, op, bij elkaar opgeteld tot zo'n zo'n minder optreden hebben kunnen leiden
0: ja, ik denk uh, als ik van buitenaf uh, zou bekijken denk ik uh, volgens mij was het dezelfde gala waar uh, Badder ook uh, natuurlijk ja, volgde ja, ja. dus uh, ik weet dat er uh, uh, rond badder waren heel veel wijzigingen ook in de gym uh, tijden van trainen uh, dan train die dan train die
1: dan dus helemaal de Badder bij Mike's team trainen, moesten anderen... Nee, dat trainde bij Saïd. Oh, 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 sorry. Ja, ja bij, natuurlijk Utrecht toen. Ja. ja,
0: dus dan heb je natuurlijk in één keer een uh, ritmewijziging. Een uh, paar andere factoren die, die, die misschien in de sportschool uh, een, een factor hebben. Ik, uh, je kan niet iemand de schuld geven, uh. maar het zijn kleine dingetjes die als, als je ze bij elkaar optelt, dat je denkt, oké, okay, eerst ging het zo en zo en zo en nu loopt het toch net iets anders. Uh. Nou ja, soms heb je dan... Andere inbreng, andere uitkomst.
1: Ja, maar dat is daar, daarom moeten we ook... Uh, in, in dat licht moeten we ook de overstap zien naar Mike. Dat er dus toch de dingen niet helemaal op zijn plek vielen voor jou in Utrecht bij, uh, bij Saïd.
2: Misschien, misschien wel. Uh, misschien wel. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb zelf ook gewoon goed gesproken met Saïd. En we zijn gewoon goed uit elkaar gegaan. Ja. En ik, uh, voor mij was het gewoon uh, een verstandige keus. Een gezonde keus voor mijzelf om naar Mike te gaan. En uh, dat heb ik uh, gedaan. In een goed overleg met Saïd natuurlijk. Want ja. ik... Uh, ga niet met ruzie uit elkaar. Dat doe ik niet. Zo ben ik gewoon niet.
1: En dan, ja. Al februari, Essen. We zeiden het net al. Donovan Wissens vecht tegen Almeida voor de titel. Jij vecht tegen Brown. Komen event?
2: Nee, het is geen Komen event.
1: Twee partijen daarna nog, Ja. Wat is voor jou het ideale scenario? Zelf winnen natuurlijk, maar... Uh, de manier? Dezelfde
2: avond vechten voor de titel weer.
1: <laughs> nou, wie, wie, wie moet dat titelgevecht winnen? Heb je een voorkeur ook?
2: Ik heb, ik heb me daar vaak wil. over uitgelaten. Kijk, uh... Als de, als de publiek de grote winnaar is, dan wint Donovan Wisse die uh, partij en dan wordt het Serkan tegen Donovan Wisse. Maar voor mijzelf uh, heb ik liever dat Almeida die wedstrijd wint. Uh, voor mij uh, ik heb verloren van Almeida, ik wil een rematch en ik wil vechten voor de titel. Dus ja. uh, hoe mooier kan het nog zijn? Winnen, je rematch winnen en nog eens de titel meenemen naar Den Haag. Ja,
1: ja, ja. Je, je, je hebt Donovan zelf ook vaker uitgedaagd hè? je zegt ook publiek is dan de grote winnaar. Is er iets persoonlijks tussen jullie dat je zegt? Uh... Voor mij
2: is het puur zakelijk. Puur zakelijk. Ik wil de beste zijn, wil mijn centen verdienen. Ik wil gewoon de kampioen zijn in deze divisie. En dat is waar het om draait. Het gaat gewoon om die belt. En uh, het is niks persoonlijks.
1: Nee. Duidelijk. Hey, uh, over een jaartje, uh, hoe, hoe loop jij er dan bij? Heb je dan een rondje gelopen met een kampioensbelt in het stadion van ADO dat inmiddels geprobeerd is? Naar de e of hoe <laughs> zie jij dat voor je? Want dat is het, wel je droom, geloof ik. Het mag ik, niet eens
2: een jaar duren. <laughs> het mag niet eens een jaar duren. Nog uh, korter als een jaar hoop ik die belt om mijn middel te hebben. Ja. Dan loop ik een rondje.
1: Ja, want dat, dat heb je volgens mij al eens gezegd. Dat lijkt dat jou het ultieme, hè?
2: Ja, zeker weten. natuurlijk Een eerronde in je eigen stad. En Instaard. waarschijnlijk
1: word je dan ook weer toegezongen, want veel ado-supporters zijn dus ook fan van. Uh, van ja, van,
2: van mij en kickboksen natuurlijk. Ja, dus ik hoop dan toegezongen te worden met de, met de riem in ja.
1: Nou, eerst 11 februari natuurlijk winnen en dan, uh, dan kunnen we verder Tuurlijk. kijken. Uh, laten we afsluiten met de knockout. De knockout. Iemand die bijna een slaappil draagt, ontkomen we er natuurlijk niet aan. We hebben het al over, uh, over Gokan Saki gehad. Hè. Ik ben heel benieuwd, hypothetisch gesteld. Stel, uh, uh, Gokan is de toptijd, Serkan is de beste, beste vorm. Uh, iemand, Glory, wie dan ook, biedt heel veel geld. Jullie stappen met elkaar de ring in. Uh, wat voor partij krijgen de mensen dan te zien en wie wint er?
2: Ik denk dat Gukan dan een combinatie eruit gooit die ik niet kan blokkeren. Ik, uh, het is een levende legende. Ik kijk op naar hem. En uh, Gukan is gewoon een, uh, een optimale topvechter. Is het, gewoon, het is echt een hele goede vechter. Uh, gevaarlijke combinaties. dat Gukan uh, mij zwaar uitslaat.
1: slaat. Nou, dat durf je wel toe te geven?
2: Ik ben altijd eerlijk. Ik durf dat toe te geven. Gukan is, uh, is een vechter van een ander kaliber. En uh, het is niet makkelijk om tegenover hem te staan. Uh, ik ga voor de winst dan naar zaak. <laughs> heel eerlijk, heel eerlijk. Nou,
1: hartstikke bedankt voor je komst en voor je eerlijkheid. Dus we gaan je in de gaten houden, 11 februari Essen. En uh, nou, dan uh, zien we wat er gaat gebeuren de komende jaar of, of korter. Dus
2: bedankt voor je komst. Dank je wel, zeker.